0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 22. listopadu.
1: V litoměřicích přijal biskupské svěcení s rukou kardinála Miloslava Vlka nový sídelní biskup Monsignor Jan Baxant.
0: Benedikt XVI. se setkal s třemi tisíci poutníky z jihu Itálie.
1: Charitní instituce začínají pociťovat důsledky ekonomické krize, říká předseda papežské rady Cor Unum, kardinál Cordés.
0: To a další zprávy uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Vatikánského rozhlasu.
1: V Litoměřické katedrále svatého Štěpána dnes dopoledne udělil kardinál Miloslav Vlk biskupské svěcení monsňoru Janu Baksantovi. Litoměřice tak mají svého 20. sídelního biskupa. Spolu svěditeli byli apoštolský nuncius v České republice Diego Causero a českobudějovický sídelní biskup Jiří Paďour. Nový litoměřický biskup Jan Baksant v závěru bohoslužby poděkoval Bohu i všem zúčastněným, především kardinálu Miloslavu Vlkovi a také zahraničním biskupům. Zavzpomíná také na svá studentská léta a poukázal na to, že v duchovním životě je třeba nekráčet sám. Je třeba kráčet s přáteli a především s Ježíšem Kristem. Zdůraznil, že na naše životy se podepisuje Bůh. Vatikán. Svatý otec se dnes v aule Pavla VI. setkal s třemi tisíci poutníků z jeho italské arcidiecéze Amalfi Kava di Tireni, kteří přišli do Říma pod vedením svého arcibiskupa Monsignora Orácia Sorichelliho a přinesli relikvie svatého Ondřeje, které jsou od 4. století uchovány v tamnější katedrále. Papež ve své promluvě hovořil o dobrém a milosrdném pastýři, již je zároveň spravedlivým soudcem, který na konci dějin oddělí dobré od zlých. Rozhodující je však
2: kritérium tohoto soudu. Tímto kritériem
0: je láska, konkrétní láska ve vztahu k blížním, zejména těm nejnepatrnějším, k lidem, kteří jsou v nouzi hladovým, žíznivým, cizincům, neoděným, nemocným, vězněným. Král slavnostně především vyhlašuje, že to, co učinili nebo neučinili jim, učinili nebo neučinili jemu samému. To znamená, že Kristus se stotožňuje se svými nejnepatrnějšími bratry a poslední soud
2: bude účtem za to, k čemu došlo v životě pozemském.
1: A právě to je, co zajímá Boha, pokračoval papež. Bůh nestojí o historickou královskou hodnost, ale chce královat v srdcích lidí. Odtud pak nad světem. On je král celého světa, ale kritickým bodem, rizikovou zónou jeho království je naše srdce protože tam se Bůh setkává s
2: naší svobodou. My a pouze
0: my mu můžeme bránit, aby nad námi královal. A můžeme proto klást překážky jeho království nad světem, nad rodinou, nad společností, nad historií. My, muži a ženy, máme schopnost zvolit si, s kým se chceme spojit. Zda s Kristem a jeho anděli, anebo s dňáblem a jeho adepty řečeno za použití terminologie Evangelia. Je na nás se rozhodnout, zda budeme praktikovat spravedlnost nebo nepravost, zda si osvojit lásku a odpuštění, nebo pomstu a vražednou nenávist. Na tom bude záviset naše osobní spása, ale také spása světa.
1: Proto nám Ježíš, řekl v závěru Benedikt XVI, chce dát podíl na královské hodnosti. Proto nás vyzývá, abychom spolupracovali na příchodu jeho království lásky, spravedlnosti a pokoje.
0: Je na nás odpovědět mu nikoli slovy, ale fakty. Volbou cesty činorodé a velkodušné lásky k bližnímu. My mu tak umožňujeme, aby svou vládu rozšířil v čase a prostoru.
1: Řekl Benedikt XVI. poutníkům z italské kampánie:
0: Benedikt 16. zvažuje možnost další úpravy v římské liturgii. Řekl to v rozhovoru pro deník Osservatore Romano, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinál Francis Arinze, který dnes ve zvláštní audienci u příležitosti 50. výročí svého kněžského svěcení předal svatému otci třetí opravené latinské vydání římského misálu. Kardinál Arinze mimo jiné sdělil, že poté, co svatý otec rozšířil římský misál o nové formule zakončením vše které mají věřícímu dát lépe na srozuměnou souvislost jeho života, misijního poslání a liturgického slavení, uvažuje se také o další drobné liturgické změně. Konkrétně o tom, že by se pozdravení pokoje přesunulo před obětování, tedy před přinášení darů k oltáři, jak to bylo navrhnuto na biskupské synodě o eucharistii před třemi roky. Kardinál Arinze uvedl, že svatý otec již požádal všechny biskupy, aby mu na to sdělili svůj názor a mohl pak rozhodnout. Jde o změnu, která vychází vstříc biblickému kontextu slov samotného Ježíše, který hovoří o potřebě smíření mezi bratry před přinesením oběti k oltáři. Ale jde také o opatření, které má vrátit věřícím možnost stišení a adorace těsně před samotným svatým přijímáním, podobně jako je tomu například v tradici ritu.
1: Vatikán. Benedikt XVI jmenoval nového finančního revizora prefektury pro ekonomické záležitosti svatého stolce. Stal se jim Han Hong Son, profesor ekonomie z Jižní Koreje, který byl jedním z auditorů na řínové biskupské synodě, kde také několikrát vystoupil v diskuzi. Konkrétně tam kritizoval způsob, jakým je v církvi zpravován majetek a také uzavírané obchodní smlouvy. Nový jmenovaný poradce zmíněného vatikánského ekonomického úřadu mimo jiné poznamenal, že představitelé hierarchie musí důkladně hodnotit životní styl a majetek v církvi samotné a ve světle božího slova přijímat opatření, která budou prosazovat sociální nauku církve. Han Hongson na synodě řekl, že při uzavírání obchodních smluv si církev musí být jista, že se zakládají na zásadách spravedlnosti a zároveň, že zaručují lidem dostatečné mzdy a dobré pracovní podmínky. Papežem nově jmenovaný finanční revizor apostolského stolce současně poznamenal, že životní úroveň, kterou si osvojili někteří muži církve, není v souladu s učením Evangelia. Lyon. Náboženství mají za úkol předkládat pohled víry, ne výrazy tolerance, diskriminace nebo konfliktu, ale v respektu k absolutní pravdě, povzbuzováním k soužití a smíření a podporováním lidských práv, potvrdil Benedikt XVI v poselství k francouzskému sociálnímu týdnu, který začal včera v Lyonu. Katolická církev, pokračuje papež, považuje právo na náboženskou svobodu za hlavní zpráv člověka – za základ všech ostatních práv. Z Lyonu telefonuje korespondent agentury Sir Daniel Roky.
0: Pozdravem Benedikta 16. byl včera zahájen 83. ročník francouzských sociálních týdnů. V Lyonu se při té příležitosti sešlo více než 4000 účastníků, kteří budou až do zítřka hovořit na téma náboženství, hrozba nebo naděje naší společnosti. Kultura, která se snaží odstranit náboženství z veřejného života, nevyjadřuje moderní lajcitu, řekl při zahájení lionský arcibiskup kardinál Filip Barbaren. První den prací zasedání zhrnul předseda francouzských sociálních týdnů Jérôme Vignon. Dnes, řekl, jsou náboženství nadějí, ne hrozbou. Hrozbou se mohou stát, pokud podlehnou pokušení vládnout. V Evropě to tak už není. To, co žije na starém kontinentě, je plodnost slova. V této perspektivě, říká Vignon, mají církve podstatný úkol být cestou k Bohu. Jejich přítomnost říká, že věřící není někdo, kdo se rozhodne vlastnit pravdu, ale někdo, kdo se vědomě rozhodne přijmout pravdu od Boha. Církev dodává, musí být hrdá na mezináboženský dialog, protože je to podstatný přínos jak pro mír, tak pro vzájemné poznání a úctu mezi třemi monoteistickými náboženstvími, které se odvozují od Abraháma. Francouzského sociálního týdne, jehož je dnešek druhým pracovním dnem, se účastní zástupci mnoha evropských zemí. Také z Ruska, Polska, Ukrajiny, Bulharska, Slovenska, Maďarska, České republiky, Belgie, Itálie, Portugalska a Rakouska.
1: Z Lionu telefonoval korespondent agentury SIR Daniele Roky. Vatikán. Katolickým charitativním institucím hrozí sekularizace. Jejich činnost přestává být spojena s hlásáním víry a stává se pouhou filantropií, tvrdí předseda papežské rady Cor Unum. Kardinál Paul Cordes se vrátil ze Spojených států, kde se účastnil podzimního zasedání amerického episkopátu. V rozsáhlém rozhovoru pro vatikánský rozhlas poznamenal, že v mnoha zemích je charitativní činnost církve silně byrokratizovaná. V Německu například Charita zaměstnává půl milionu lidí. Ve Spojených státech dostává Charita na svou zahraniční činnost dvě třetiny fondů od státu. To všechno má za následek, že tyto instituce začínají fungovat stejně jako jiné úřady a otázka víry se dostává až do druhého plánu.
0: Během své návštěvy jsem chtěl upozornit právě na tento aspekt a připomenout episkopátu jeho povinnosti. Biskupům se někdy zdá, že charitativní činnost se obejde bez nich a že je v jistém smyslu soběstačná. Je tady nicméně nebezpečí, že se může vzdálit poslání církve, když se zaměří pouze na správnou funkci a zapomene se na to, že pán Ježíš svými dobrými skutky hlásal evangelium. Biskupové tedy musí znovu převzít odpovědnost za evangelizaci a charitativní pomoc je jedním z jejich prvků na parte la Caritativo.
1: Kardinál Cordés také přiznal, že církevní charitativní instituce začínají pocitovat důsledky ekonomické krize, což se projevuje především v menším rozpočtu. Církev proto spoléhá na štědrost dárců, kteří navzdory obtížím jsou schopni podpořit její službu mezi chudými a potřebnými.
0: Liverpool. Nezajistíme-li rozvoj Afriky, čeká Evropu příliv zoufalých Afričanů, varuje arcibiskup Dakaru kardinál Teodore Adrien Sar. Spolu s dalšími představiteli afrických a evropských biskupských konferencí se účastnil setkání věnovaného otázce migrace. Senegalský kardinál zdůraznil, že Afrika je velmi bohatý kontinent. Jedna třetina minerálních zásob planety leží právě na jejím území. Arcibiskup Patrick Kelly, který setkání hostil, upozornil, že Liverpool nebyl zvolen náhodně. Symbolizuje totiž smutnou stranu v dějinách obou kontinentů. Tamní přístav byl dlouhá léta hlavním místem obchodu s otroky a se surovinami dováženými z Černého kontinentu. Setkání se zúčastnil také představitel Svatého stolce, arcibiskup Agostino Marketo z Papežské rady pro pastoraci migrantů a cestujících. Ve svém vystoupení představil dnešní vizi služby církve mezi migranty, jak je obsažena ve vatikánském dokumentu Erga Migrantes Caritas Christi.
1: Dilí Hinduističtí extremisté budou 25. prosince demonstrovat v ulicích Bubanešváru, hlavního města indického státu Orisa. Podle organizátorům je důvodem protestů to, že doposud nebyly zadrženi pachatelé vraždy hinduistického vůdce, k níž došlo před dvěma měsíci. Vražda rozpoutala násilí proti indické křesťanské komunitě, která byla označena za viníka. Nemáme obavy, že se něco stane a proto se věřící mohou normálně účastnit obřadů, řekl denníku o Romano Románo místní kněz, otec Kalarangat, který potvrdil konání půlnoční bohoslužby 24. prosince a ranní 25. prosince. Podle otce Kalarangata také došlo ke sklidnění situace v Orise. Jsou zde přítomní vojáci, kteří mají křesťany chránit před útoky a také podmínky v uprchlických táborech se podle něj zlepšily.